0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: Good evening everyone. Welcome to the
2: evening show.
0: 전북 전주에 무려 19년 동안 남몰래 선금을 두고 가는 얼굴 없는 천사가 있다는 거 아시는 분은 또 아시죠 그런데 주민센터 앞에 늘 놓아뒀던 나무 아래에 놓고 갔다라는 전화를 받고 딱 1분만에 나갔는데 성금은 사라진 뒤였고 그리고 절도범들은 충남 논산까지 달아났다가 붙잡혔다고 합니다 어떻게 이런 돈을 훔칠 생각을 할수 있는지 정말 황당한데요 선행의 표상이 된 얼굴 없는 천사의 고귀한 마음을 훔쳐갔다 네, 전주에 살고 있는 한 시민의 말입니다 김지윤의 브리핑 쇼 시작합니다.
1: Welcome to unfiltered. North Korea's latest.
2: CNN was given 미국 이 일본의 백색
1: 가
0: 명단.
2: 내외 소식을 한 번에 필는 뉴스.
0: 서울 타임즈. 네. 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박종호 기자 그리고 정상근 기자 나오겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 주말 잘 쉬셨어요? 네.
1: 잘 쉬었습니다. 네. 네. 잘 쉬고 왔습니다. 아 일요일에 아내가 출근해가지고요. 혼자 아이를 보느라고.
0: 잘 쉬었겠다 진짜. 네, 그죠 <웃음> 정말 잘 쉬었습니다. 아, <웃음> 자, 얼굴 한번 보십시오. 예, 아, 네. 까매졌어요. <웃음> 우리 정상근 기자는?
3: 아 네. 저도... 어, 잘쉬셨습니다 네. 아,
0: 아이 보면서? 네, 어떤 문인지 알겠습니다. 네. 네. 두 분이 나가면서 한마디씩 같이 하세요. 뭔가 공감대가 있을 것 같아요. 네, 오늘 실년 특별사면이 있었습니다. 우리가 네. 좀 익숙한 분들이 포함돼 있어요.
1: 그렇습니다. 2011년 1월 불법 정치자금수수 혐의로 지사직을 상실했던 이광재 전 강원지사. 음. 그리고 각종 공직선거법과 뭐 정치자금법 위반 혐의로 형이 확정된 신지호 전 새누리당 의원, 네. 공성진 전 하나당 의원, 각각 공직선거법, 정치자금법 위반 혐의였고요. 2012년 9월 공직선거법상 후보자 매수 혐의로 징역 1년이 확정돼서 물러났던 광노현 전 서울시 교육감, 네. 그 2015년 5월 불법 폭력 집회를 주도한 혐의로 징역 3년이 확정된 한상균. 전민주당총 위원장 이게 특별 사면을 받았습니다.
0: 음 그렇군요. 근데 한명숙전 공무총리가 네. 빠졌잖아요. 네네. 네 이런 부분은 어떻게 이해를 해야 되나요?
3: 청와대 설명으로는 이게 어떤 뭐 정치적 고려 때문에 그런 게 아니라 이 기준이라는 음. 것을 뭐 정치자금법 혹은 이제 네네 네, 그 선거 관련 이그 돈과 관련된 것들만 한정을 했기 때문에 아. 네, 기준이 이렇게 잡혔다라는 거였습니다. 그래서 뭐그한뭐 그그 이광재 전 강원도 네네. 지사가 여기에 포함이 된 반면 포함이 됐고 또 어, 새누리당 쪽에서도 이제 신 예, 신지호 전 네네. 새누리당 의원 그리고 공성진 전 한나라당 의원도 같이 특별설명을 받았어요. 정치자금법 위반 혐의로 네, 얽혀 있었기 때문에. 그데 반면에 여기 이 포함되지 않았던 사람들 뭐 이렇게 한명숙 전 국무총리라든가 뭐 최민희 의원 같은 경우도 네네. 포함되지 않았습니다.
0: 음 군요. 그러니까
3: 문재인
1: 정부에서 다섯 가지 문재인 대통령이 대선 후보 시절에 뇌물, 알선 수재, 뭐술 배임, 횡령, 5대 중대 부패 범죄자에 대한 사명권 제한을 공약했었어요. 네.
0: 그러니까
1: 청와대의 얘기는 뭐냐면 이광재 전 지사의 경우에는 정치 자금을 받았지만 그에 대한 대가를 치렀는지에 따라 뇌물이 될수 있는 것인데 대가성이 없어서 뇌물죄에 해당하지 않는다라고 판단했다 이렇게 음. 설명을 했는데 뭐 여기에 대한 지적 뭐 그렇게 볼수 없다라는 뭐 비판도 나오고 있습니다
0: 그렇군요 이광재 네. 전 지사 같으면 그러면 이제 정치 활동을 재개를 할 가능성이 있어지는 건가요 어떻게 보시나요
3: 그렇죠 뭐 송선 뭐 지금 본 후보 등록일이 아직좀 남았기 때문에 네. 이제 또 사면을 받았으면은 뭐 결격 사유는 없지 않습니까 등록을 그렇죠. 하는 데 있어서는 그래서 아마 총선에 출마 가능성이 좀 있지 않을까 아, 네. 그렇군요. 언론은 계상을 하더라고요. 강원도 지역이 민주당의 약세
1: 지역이에요. 네. 강원 지사를 좀 했던 이광재 전 지사가 나온다면 또 거기서 의원도 했, 했지 않습니까? 뭐
0: 거기서또 상당히 인기가 있다는 네. 얘기를 네. 들었거든요. 그
1: 당시에... 그 이지사가 강원도지사 시절에 제가 뭐 취재가고 이런 적이 있었는데 음. 상당 히 인기가 좋더라고요. 음. 그래서 의외다란 생각을 했는데 뭐 강, 강원도의 <웃음> 강원 민주당 출신이라서 음. 강원도가 약간은
0: 하고. 보수 성향이 좀 있다고 우리가 보통 네. 얘기를 많이 하죠. 그러니까
1: 음. 강원도의 네. 인재, 인물 뭐 이런 평가를 음. 받아가지고요, 그좀 그러니까 많이 인기를 좀 끌었다 이런 생각을 음. 좀 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 어, 앞으로 뭐 어떻게 또 정치적인 활동을 재개를 할지 조금 관심이 가는 인물 중에한 명이라고 할 수가 있겠습니다. 네. 네, 그리고 지금 어 추미애 법무장관 후보 인사청문회가 어, 열리고 있었는데 지금 사실은 되게 눈길을 끌었던 게 손수건 있잖아요. 네네. 그걸로 이렇게 다리를 묶고 있었던 장면이 있었거든요.
3: 음, 근데 저도 왜 그런지 모르는데 겠 피가 네. 잘 통한다라고 하더라고요. 아 그래요? 네, 그래서 추미애 의원이 뭐 과거에 뭐 굉장히 오랜 거리를 네네. 네, 이른바탈핵 전국대 그때 좀 음, 예전에
0: 이제 노무현, 노무현 전 대통령 당시죠. 네, 그때 삼보 뭐, 네, 삼보일배
3: 네, 보일배를 했었는데 그게 이제 몸이 좀안 좋아서 아하. 이렇게 좀 혈액 순환을 위해서 묶은 거 아니냐라는
0: 음, 얘기가 있더라고요. 건강상의 그래서, 이유로.
3: 네, 뭐 음. 특별한 의미는 아니라고 하고요. 근데 종종 그렇게 한다라고 합니다.
0: 아, 그렇군요. 음. 자, 오늘 청문회 어떤 평가가 나오고 있는지 우리 박정훈 기자 좀 네. 얘기 좀 해주세요.
1: 그러니까 우선 한국당에서는 그 추미애 후보자에 대한 울산시장 선거 개입 의혹, 또 정치자금 의혹, 검찰 개혁 등에 대한 뭐 현안에 대해서 질의를 많이 했습니다. 특히 한국당 장재현 의원은 추 후보자의 후원금에서 출판비로 1억 원이 나갔는데 네. 다시 돌려받아 공익재단에 기부하지 않았다면 정치자금법 위반이고 횡령이다.
0: 음. 그 이거 이제 횡령이다라는 그 자료를 제출하라고 요구를. 그렇습니다. 예,
1: 출판사에 서 돌려받은 돈이 어떤 계좌로 들어왔는지 음. 계좌 증명과. 어떤 공익재단에 기부했는지 반드시 해명하고 넘어가야 한다 강조를 했고요. 추미애 같은 게, 후보자 같은 경우는 후원 기간 만료로 후원의 계좌가 폐쇄되고 네. 정치 학원 계좌도 닫힌 상태여서 자기 압수표로 돌려받았고 이후 두 곳의 단체, 뭐 음. 한국심장병재단, 한국백혈병어린이재단 거기에 각각 5천만 원씩 기부를 했다 음. 이렇게 얘기를 했는데 자료를 왜 빨리 안 내냐 이런 책은 이게 인사청문회 이사직무의 초반부터 계속 있었고요. 그 추미애 후보자도 계속 자료 찾기 위해서 노력했지만 은못 찾았다. 보존기한이 지났고 오래돼서 다 뒤져도 남아있지 않아서 발견이 어려웠다 뭐 이런 식으로 해명을 하기도 했습니다 음, 네, 반면 민주당은 검찰개혁에 초점을 맞췄는데요 민주당 백계련 의원은 공수법과 검경수사권 조정안이 통과될 가능성이 크다 검찰의 구조 전체가 바뀌어야 하는 상황이라며 법무부와 검찰 간 견제와 균형 원리가 잘 적용돼야 하는데 법무 장관되면 전체적인 검찰개혁 로드맵을 세워한다 하고 주문을 했습니다. 이에 관련해서 추후 보자는 뭐 집중된 검찰 권한을 분산해야 하고 부패 비리 근절을 위해서 국민이 열망하고 있는 게 바로 공수처다. 음. 그래서 소신을 묻는다면 공처법은 만들어지길 바란다라고 얘기를 했습니다.
0: 흥미로운 장면 이 하나 나왔던 게 이게 네. 박지원 의원이 질문을 했단 말이에요. 네. 네. 그렇습니다. 네, 윤석열 검찰총장 뭐 만약에 이제 법무장관으로 된 다음에는 인사 조정을 통해서 음. 해임을 한다든지 음. 검사장급의 이제 인사를 뭐 단행을 한다든지. 어뭐 그런 부분에 대한 질문을 했단 말이에요. 그런데 왜냐하면 최근에 들었던 소문들이 좀 그런 게 나돌았잖아요. 네.
3: 그런 말이 있었죠. 네네. 그래서 뭐 애초에 윤석열 검찰총장이 취임을 한이후에그 워낙 그 이른바 이제 주요 보직에 자기 네. 사람으로 채워놨다 뭐 이런 지적도 있었고 또 지금 이제 수사 상황을 보면서 좀이 검찰의 힘을 좀 분산시키는 차원에서 법무부장관이 들어가면은 인사권을 행사하는 거 아니냐 네. 좀 이런 예측도 있었는데 그게
0: 있었어요 원래 2월이 돼야지 뭐 검사가 검사 이제 검찰이 인사가 보통 있는데 네네. 좀 앞당겨서 하려고 한다 뭐 이런 얘기가 있다 보니까 네. 어 그러면 추미애 법무장관이 이제 딱 되면 이제 임명이다 되면은 그러면 그때 단행을 해갖고 윤석열 음. 검찰총장과 그 뭐랄까 수사진을 조금 어, 뭐 손발을 잘라내린 것이 아니냐 뭐 이런 얘기까지 돌았었거든요.
3: 네, 어쨌든 이 추미애 후보자는 뭐 이렇게 정확하게 어떻게 네. 말을 하지 않았습니다. 그러니까 뭐 인사에 대해서는 뭐 시기나 대상 뭐 보고 들은 바가 없다 그냥 이렇게만 음. 얘기를 했는데. 어, 다만, 이 법무부 장관은 재청권이 있을 뿐이고, 이이사권자는 대통령이다라고 음. 얘기를 했어요. 그러니까 이거는 대통령이 결단을 하는 거에 따라서 뭐 달려있다라는 거였는데, 어, 여기서 이제 박지원 의원이 한발더 들어가서 네. 질문을 던졌는데, 어 그러니까 검찰총장과 협의해서 인사를 하는 게뭐 그동안에 뭐 있었던 일이었는데, 검찰총장과 협의를 할 거냐, 검찰 인사를 하는 데 있어서. 이렇게 물어봤더니, 이 추비의 후보자가 이렇게 얘기를 했습니다. 어쨌든 이 협의는 아니고, 이 법률상으로 검찰총장의 의견을 듣는다고 알고 있다. 음. 네, 그러니까 그뭐 인사가 있을지 없을지 모르겠는데 어찌됐던 인사가 있다고 하더라도 윤석열 총장의 의견은 좀 제한적일 것이다라고 음. 좀 예고를 한것 같습니다.
0: 협의 안 한다는 얘기는 그러니까 거의 음.
3: 그렇죠. 협의가 아니라 뭐, 야, 뭐 의견만 듣겠다 하면 네. 뭐
0: 의견은 들어는 는데뭐
3: 그렇게 돼 있으니까요
1: 네. 그렇게 해야죠. 그렇게 한다라는 네, 네. 얘기였고
0: 근데 아마 아까 그 정치장법 위반 혐의 뭐고부분 그 그리고 네. 그 뭐랄까, 그, 출판에 관련된 거 있잖아요. 그래서 네. 나중에 이제 그 돈을 뭐 기부를 했다. 그래서 자료를 제출하는 부분에서, 음. 어, 한국대 의원들이 빨리 하라고, 뭐, 증인을 네. 내세우라고 했는데, 여성규 위원장이 의외로 예. 편을 잘안 들어줬어요. 그래서 이거는 무슨 상황인 건가요, 도대체?
1: <웃음> 그러니까 저도 지켜보면서, 네. 어, 신기한 느낌까지, <웃음> 아, 죄송합니다.
0: 왜냐면 하 여태까지 손을 많이 들어줬거든요, 네, 사실 여성위원장이
1: 네. 신기한 느낌까지 좀 들었는데요. 너무 신기해서 제 목소리가 갈라졌습니다. 죄송합니다. 어, 그러니까. 그렇게
0: 놀라습니 장세호 의원이.
1: 그, 그, 그러니까 자료 제출 빨리 하라고 하니까, 네. 그, 여의원장이 자료 제출 그 공세 차단에 나섰습니다. 음. 그, 러니까 지금 답변 받아야 한다라고 요구하자, 어, 여성교위원장이 자료를 내라고 했는데 그 이상 뭘 하겠냐. 음. 본인이 기억이 안 나는데 잘 제출하겠다고 하는 말 외에 무슨 답변 하겠냐라고 옹호로 했어요. 장재원 의원이 왜 예단하시느냐 다시 따지자 여상규 위원장은 다시 짜증 섞인 목소리로 후보자 답변은 뻔하지 않냐 이런 얘기까지 했습니다. 음. 그러니까 그러니까 박지원 대한신당 의원이 여위원장을 칭찬하는 그런 일도 벌어졌거든요. (웃음) 생각해보시면 2018년에 어떤 일이 있었냐면 아,
0: 아저 기억해요. (웃음)
1: 의원과 여상규 위원장이 막 서로 고성을 지르다가 아니 당신 뭐 이러니까 박지원 의원이 여상규 위원장이 내가 당신이야? 당신이 아니? 막 그랬더니 박지원 의원이 아니 그럼 당신이지 내 형님이야? 뭐 이런 식으로 어, 설전을 벌였던 일도 있었는데 어, 우리 위원장 잘한다. 어, 끝물에 잘한다. 뭐 이런 얘기도 하면서 박지원 음. 의원이 칭찬하는 모습도 근데 있었습니다.
0: 근데좀 약간 희한하잖아요. 왜냐하면 네. 여성규 의원이 그런 분은 아니셨거든요. 근데 갑자기 추미애 의원에 대해서는 상당히 좀. 음. 뭐랄까 이쪽 편을 들어주는 느낌? 뭐 이런 거죠 네. 판사 출신이라 그런가요? 어... 두 분이다?
3: 글쎄요.
1: 생각해보니까 공통점을 나죠. 찾자면 오, 그 공통점을 찾자면
0: 한데. 그런 부분이 음, 있네.
1: 공통점 뭐 판사 부분에서 네. 4년 정도 사법고시 그 연도수 차이가 나던데요. 여성규 위원장이 좀 먼저 됐고 네, 4년 정도, 네. 정도 먼저 됐고, 뭐 민주당 의원들 얘기 들어보면 혹 어떤 의원은 아니 패스. 트 수사 관련해서 어쨌든 법무부 장관 자리에서 검찰 수사 아. 지휘할 수도 있고 여러 가지 역할 할수 있지 않습니까? 그렇죠. 그걸 노린 거 아니겠냐 뭐 이런 음. 얘기도 하더라고요. 뭐 물론 여성기 위원장은 부인하거나 아마 대답을 안 하겠지만 네.
3: 이런 얘기까지 나왔습니다.
0: 오늘 색다른 모습을 좀 봤습니다. 여성기 위원장. 네. 네.
3: 이제 뭐그 패스트 트랙 수사 관련해서 굉장히 좀 민감한 모습을 좀 많이 보이셨는데 그 일전에 그 검찰 국정조사 때였나요? 그때도 이 서울중앙지검장이었나 나왔을 때좀 이거는 뭐 패스트 트랙 수사할 거는 아니지 않냐 맞아요. 뭐 그렇게 네. 얘기를해서도 논란이 된 것도 있었죠. 네.
0: 그렇죠. 음. 네, 아, 여기서 그러면은 잠깐 교통 정보를 좀 듣고 다시 돌아와서 이야기 나누도록 하겠습니다. 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 TBS FM 김지윤의 김지윤의 김지윤의, 김지윤의 이브닝 쇼. 네, 교통정보도 꼭 다시 돌아왔습니다. 지금 시간 어, 저녁 6시 32분인데요. 원래 본회의 6시에 열리기로 했잖아요. 네. 저희 스튜디오에 저쪽 위쪽에 보면은 TV가 있어서 저희들이 이렇게 보면서 아 지금 이제 어떻게 되어가고 있구나라고 상황을 좀 보고 있는데 정상훈 기자님 설명을 좀 해주시죠. 지금 어떻게 되는 거예요? 이제?
3: 오늘 원래 6시에 본회의를 개의를 하기로 했는데 네. 6시 개의를 못했고 이자유국당 의원들이 본회의장 의장석 앞을 네. 둘러싸고 네, 그 막아선 그런 상태였습니다. 그런데 조금 전에 문희상 국회의장이 질서유지권을 발동을 했다라고 하고, 그럼 이제 어, 국회경위들이 통로를 확보해서 문희상 의장이 진입할 것으로 지금 예상이 되고 있는 네, 그런 상황입니다. 음, 어, 지금 화면 보니까 방금
1: 전에 문희상 의장이 의장실에서 나왔네요.
0: 아, 의장실에 나왔고. 예, 이제 곧 의장석으로 의장. 향해서 분의장에 네. 네. 이제 들어와서 의장석으로 갈 것이다. 그럼 네. 오늘 이제 원래 는 자동적으로 표결이 돼야 되는데 이렇게 되면은 지금 뭐 수정안이 올라왔잖아요. 권은희 의원이 네. 지금 네. 수정안을 냈기 때문에 이제 수정안이 올라오게 되면은 수정안부터 먼저 우리가 표결 처리를 하게 되어 있잖아요.
1: 그렇습니다. 네. 그러면 네. 이제
0: 권은희 의원의 안부터 표결 처리에 네. 들어가는 것이죠.
1: 네, 그러니까 권은희 의원 의 안을 보면 그 크게 볼 게. 공수처와 기소 그 공수처에 네. 기소권 주지 않는다는 거죠. 음. 검찰이 기소권을 가지게 되고 또 검찰에서 불기소하는 것을 기소심의위원회에서 음. 다루게 된다 이런 내용인데 권은희 의원 같은 경우는 30명의 의원들이 참석 그 참여해서 발의했습니다. 를 음. 발음에 당뭐 당권파 의원들도 있고 또 한국당 의원도 1 1명에 참여했어요. 네. 그래서 일각에서는 오늘 한국당 의원들이 표결에 참여하는 게 아니냐 이런 얘기도 있었는데 네, 네. 지금 상황을 보자면. 어 27일 상황하고 비슷합니다. 음. 한국당 의원들이 문의상 의장 올라가지 못하게 통로를 막고 네, 김태영 의원이 막고 오늘은 네. 앞장서서 막고 있고 열심히 막지 않은 것 같아요.
0: 네, 상당히 쉽게 올라가는데요. 네. 지금 <웃음> 3일 전하고 많은 차이가 <웃음> 네, 나는데 농구에서는
3: 차이 스크린이라고 하죠. 스크린. 네, <웃음> 경우만 지금 막으면은 외치고 의는상황 의장이 앞 그, 네. 질러서 들어가는 걸로. 네. 그러니까 네.
0: 어, 사흘 전하고는 상당히 좀 다른 모습이기는 한데 네. 네, 일단은 의장석에 올라섰습니다. 개의를 네. 선언했습니다. 그런데 네. 지금 권은희안이 투표가
1: 되더라도 과반 이상이 참석해 있습니다. 재적 의원 네네. 과반 이상이 참석해 있는데
0: 한회도의원들이데또 지금 어떻게 보면 그러면은 뭐 표결에 참여를 하는 건지 참여할지 안
1: 할지 모르지만 안할 것으로 보여요. 지금 현재 계속 반성에 아. 있으니까 안 하면 4+1 협의체 그 의원들 재석 의원으로 계산이 되겠고요. 그중에 과반 이상이 찬성하면 통과가 되는데 그
0: 과반이라는 것이 지금 만약에 몇
1: 명이 어, 166명이 거죠? 만약에 네네. 재석을 했다 아, 네. 그러면 그 과반이죠 그1로 나누면 8 3명 이상인가 여든 그러니까 네 표가 나오면 되는 거죠 음. 아닌가요 대표? 이70 네? 70대표아 죄송 맞죠 맞죠 여든 네 표죠 의결 정족수가 네. 이제 148표이기 네. 때문에 148표는 넘겨야 되는 거로 네아 네. 그러니까 의결 정족수는 투표할 수 있는 표결할 수 있는 거고 만약에 그 과반 참석의 과반 찬성이니까 여기 나와있는 재석 의원 중에 몇 명이 찬성하느냐 그게 중요한 거죠 음... 네 만약에 (300) (200) (98명이) 다 표기를 참여해서 재석을 했다면 (148명) 이상이 찬성해야 되는데 지금 보면은 한국 당원들이 어 지금 재선할지 안 할지 지금 보면은 어, 자리가 좀 돌아, 돌아 가고 있는데 돌아가고
0: 있는 것 같은데요. 만약에 모습이? 자리에 가서 앉게 어, 되면 48
1: 예, 표가 필요하게 되는 거죠. 근데
0: 지금 권윤희 의원이 이제 그 수정안을 낸게 사실은 이제 바른미래당의 이제 뭐 당권파 중에서도 몇몇 네. 의원들이 그 어, 그게 낫다. 난 4+1보다 그런 음. 이야기들이 나오고 있고 지금 뭐 물론 이제 자유한국당은 권은희 의원 아니라면은 표결을 할수 있겠다라는 이야기들도 나오고 있단 말이에요. 어떻게 네. 보고 계세요? 이제 뭐곧 아마도 시작을 할것 같기는 한데. 네.
3: 어 근데 뭐 일단 뭐 이탈 표가 있을 거라는 거는 뭐 며칠 전부터 좀 나왔던 얘기인 네네. 거고, 뭐 민주당 안에서도 지금 공수처법에 이제 좀 회의적인 시선이 있다라고 음. 하고요. 근데 어쨌든 이 4% 1에서 계속 좀 모여가지고 표단석을 내부적으로 좀한 상태고 이런 뭐좀 뭐랄까 하여튼. 다이 공수법 공수처법에 좀 이탈하는 표들을 다 빼더라도 네네. 어쨌든 의견조정소 148표를 넘기는 데는 뭐큰 무리가 없다. 다 네, 와좀 그렇게 네. 좀 분석이 좀 되고 있는 상황입니다.
0: 음, 그렇군요. 사실 저기 뭐지? 거, 어 선거제도 같은 경우는 네. 선법법제 배편안 같은 경우는 상당히 좀 쉽게 된 편이었는데. 뭐, 아 물론 문희성 의장이 굉장히 고생을 했지만 어쨌든 간에 사플러스 1이뭐 크게 균열이 없었는데 네네. 공수처법 같은 경우는 조금 균열이 있을 것 같다라는 이야기들이 좀 나와 있었거든요. 특히 검찰
3: 출신 의원들 네. 중심으로 좀 그런 모습이 좀 있는데 이 박주선 김동철 의원 같은 경우에도 이 권은희 의원 안에 이 사플러스 1에 들어가 있는 분들이긴 합니다만 네네. 이 권은희 의원 안에 좀탄성하는 좀 입장이고 음. 좀 박주선 같은 박주선 의원 같은 분들은 이제 검찰 출신인 그렇죠.
1: 것이죠. 네. 네. 그러니까 그 보면은 지금 무기명 투표 표가 된다면 네. 이타표가 있을 수 있는데 지금 기명투표로 투표. 갈 가능성이 높습니다. 처음에
0: 그거부터 정하지 않나요 원래? 네, 네. 네. 아마 예
1: 고은희 의원이 요구했기 때문에 아마 그것부터 정할 음, 것 같은데 과반이 네. 찬성을 해야 무기명은 바뀌거든요. 음, 그렇죠. 쉽지 네.
3: 않은 상황입니다.
0: 그렇군요. 그런데 오늘 대검찰청에서 출입기자단한테 문자 보냈다는얘기가 있어요?
3: 네. 이이사 플러스 일 협의체 측에서 이 공수처 법안 그러니까 지금 검찰에서 가장 반발하는 하나 있지 네네. 않습니까? 그러니까 고위공직자 뭐, 수, 하, 뭐 어떤 수사를 하다가 고위공직자의 비리 혐의가 발견되면은 공수처에 보고를 하도록 지금 이사 플러스 일이 만들어낸 합의안에 네. 그런 게 있는데 그 조항에 대해서 지금 검찰이 지금 반발을 하고 있고요. 근데 여기에 대해서 이사 플러스 일 쪽에서 그러니까 바른미래당 김관영 의원이 라디오 방송에서 아 검찰과 어느 정도 좀 얘기가 된 거다. 그러니까 용인이 됐다. 좀 이런 식으로 음. 네 라디오 방송에서 나와서 얘기. 그랬어요 근데 이에 대해서 이제 대검찰 청측에서 이제 출입 기자들한테 문자 메시지를 보내가지고 어~ 그니까 검찰은 이런 조항이 포함된 사실을 처음 알았다 이합의 대한 음. 안이 나오고 나서 저렇게 반발하는 내용의 문자를
1: 보냈습니다
0: 아 그래서 관련해서
3: 사 플러스
1: 협의체 원내대표들이 오늘 오후에 모였거든요 네. 그래서 보완책에 대한 얘기를 했습니다 그래서 음. 이른바 한국당과 검찰이 얘기하는 공수법의 독소조항 그니까 공직자 범죄정보의 공수통보조항과 관련해서 보완책을 마련하겠다. 이렇게 좀돼 있는데 한번 좀 봐야 될것으 보입니다.
0: 그렇군요. 네. 뭐 추미애 법무 장관 후보자도 지금 청문회 정의를 하고 투표를 하러 간것 같다라는 소식이 들어와 있고 어 오늘 이게 이제 공수처법안이 통과가 되든 부결이 되든 네. 통과될 거라고도 많이 보고 있지만 어쨌든 끝나면 그다음에 검경수사권 조정법안 네, 네,
3: 검경 수사권 조정법안은 민주당에서 오늘 네. 상정하지 않겠다라는 입장으로 아, 알려져 있는데, 의장단 체력이 좀 많이 떨어져 있고, 음. 또 필리버스터가 워낙 또 오래 좀 지속이 되다 보니까, 네네. 네. 아무래도 좀한턴 쉬고, 그 다음에 곧 아. 다시 임시국회를 열어서, 네, 올리는 방안으로 지금 모색을 하고 있는 것 같습니다. 특히 지역구의원들 같은 경우는 네. 연말 연시에 가장
1: 바쁩니다.
0: 그렇죠. 나서도 좀, 좀 관리를 해야죠, 지역구를. <웃음> 네,
1: 뭐 그런 것도 좀 생각하고, 어, 쉬면서 냉각기를 가지고, 내년 음. 1월 3일, 1월 6일 그 정도에 다시 임시회를 열겠다. 이런 입장입니다.
0: 그데 우리 박용진 의원의 유치원 산법은 어떻게 되는 아, 건가요? 이제? 항상 그러니까요. 맨 끝에 있더라고요.
1: 네. 거의 이제 맨 끝에 이제 하게 되어 <웃음> 맨 있는데. 맨 끝에 있어요.
0: 그러니까 아마
1: 1월 중순 이후에나 다 통과되지 않을까.
0: 1월 중순 이후에나. 네.
1: 않을까, 음. 아, 중순
0: 이후에나. 네. 그렇군요. 한번더
1: 나오셔야겠어요. 박용진 의원님.
0: 뭐, 많이 나오긴 하는데, 근데.
1: 예, <웃음> 앞으로 네. 안 가더라고요, 안권. 순서가.
0: 아, 참. 고 좀, 빨리 좀 정리를 어떻게 해주셨으면 하는데. 네, 음. 다음 소식 좀 들어보도록 하겠습니다. 임동호전 최고위원. 우리 그 전에 검찰이 압수수색하고 24일이었나요? 보니까는 네네. 오사카로 갔다. 네. 네, 뭐, 그래서 어떻게 된 거냐. 뭐, 음. 뭐, 이야기가 좀 많았는데. 음. 귀국하자마자 민주당이 자기를 제거하려고 했다. 뭐, 이런 얘기를 했어. 이게 무슨 얘기인가요?
3: 그니까 임동우 전 최고위원에 대해서 오늘 이제 민주당 중앙당 윤리심판원에 재심이 있었는데요. 그러니까 왜 지금 그 윤리심판원으로 갔냐면 음. 임동우 전 최고위원이 자서전을 냈는데. 이 자서전에서 당내 뭐 일종 이제 브로커가 있다라는 그런 취지의 이제 글을 좀 써놨어요. 네네. 그래서 한 마디로 이제 내부 경선이 좀 공정하지 못하게 치러지고 있다라고 주장했는데 을 민주당 측에서는 이제 사실이 아닌 얘기를 이렇게 했다라고 해서 이제 징계 절차에 착수를 했던 거고 울산 시당에서는 제명이 됐습니다. 지난달에 제명이 됐고요. 그리고 이제 중앙당이 일종 이제 항소를 네네. 해서 윤리심판은 재심이 이제 열렸던 거죠. 그데 여기에 대해서 이제 임동우 전 최고위원이, 아, 이거는 이제 자신을 제거하려는 음모다, 이렇게 주장을 음. 하고 있는 건데, 마침 또 이제 송병기 울산시 부시장의 수첩에 또 임동, 그 정적 제거라는 좀 그런 음. 표현이 좀 있었기 때문에, 네. 그래서 그게 이제 본인을 의미하는 거 아니냐, 아. 좀 그렇게 주장을 하고 있고, 그 근거로는 본인이 11월에 제명이 됐었는데, 뭐 사실 본인이 제명될 거라는 걸한 7, 8월 정도부터 얘기가 좀 돌았다. 네, 이 이런 주장을 좀 증, 어, 증거로 좀 제시를 하고 있는 좀 그런 상황이고요. 어, 그리고 임동호 전 최고위원이 오늘 이제 이해찬 대표에게 면담을 신청을 했는데 이해찬 대표가 받아들이지 않았어요. 그래서 아니
0: 본인이 한 시간 늦게 갔던 얘기가 있던데요? 네,
3: 그 그러니까 사전 네. 열, 약속 없이 좀 일방적으로 왔다라는 어. 게 지금 민주당 측의 입장인 거고, 그래서 뭐 당이 제거하려 한다는 것도 뭐 전혀 사실과 동떨어진 내용이다 이렇게 민주당에서 반박을 하고 있습니다. 그렇군요. 아
1: 민주당은 좀 머리가 아픈 상황입니다.
0: 그러게요. 계속해서
1: 지금... 임동호 전 최고위원의 그 발언으로 네. 입을 통해서 여러 가지 의혹이 어, 제기가 되고 나오고 있기 때문에. 답답한 상황인데 그래도 음. 뭐 어떻게 할수 있는 그 여지가 없기 때문에. 검찰 조사도 받고
0: 있는 음. 거죠, 이분은. 네, 네. 그습니다
1: 계속 검찰 조사를 통해서 음. 여러 가지 얘기를 하지 않겠습니까, 또? 검찰 조사에서? 거기에 그러니까요. 대한 염려도 있는 것 같아요.
0: 그리고 뭐 기자회견 같은 데서 여러 네. 가지 약간은 뭐큰 폭탄은 아니더라도 앞에 네. 조금은 좀 폭탄성 있는 그런 발언들이 좀 나오고 있는 것 같더라고요. 그래서 음. 민주당이 좀 골치가 아프겠구나라는 생각이 좀 들긴 그, 합니다.
1: 오늘은 그 추미애 민주당 대표에게 서운한 게 없냐라는 기자들의 질문에 많이 서운했다. 음. 이렇게 얘기하게 됐어요. 아, 그래요? 예. 저도 당 지도부 생활을 했기 때문에 당이 결정할 일이라 생각하고 섭섭하지만 <웃음> 따랐다라고 얘기를 했는데 오늘 인사청문회에서도 이얘기가 나왔거든요. 청와대 하명으로 해서 임동호 최고위원 관련된 게 결정된게 아니냐. 그 그러니까 추미애 후보자는 부인했는데요. 뭐 그렇게 당이 그렇게 청와대에 휘둘리고 얘기 아니다라고 그런 음. 취지의 답변을 했습니다. 근데 오늘 또 이렇게 얘기하니까 민주당 입장에서는 골치가 아프죠.
0: 그렇군요. 네, 하여튼 뭐 여러 가지로 복잡한 상황들이 국회도 그렇고 뭐 밖에서도 그렇고 일어나고 있습니다. 네, 오늘 이야기 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다. 매주 월요일에서 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 만나는 김지윤의
1: 이브닝쇼. 라디오 생방 스튜디오가 궁금하신가요? 지금 바로 유튜브에서 TBS FM으로 들어오세요. 때로는 진지한, 때로는 신나는 스튜디오의 생생한 모습 보실 수 있습니다. 국제정치전문가 김지훈 박사가 진행하는 이브닝쇼. 매일 새로운 뉴스로 여러분의 저녁기를 함께합니다.
0: 네, 해외... 여러분은 서울 타임즈 시간입니다. 전전 캐스터와 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 첫 번째 소식 아베 신조 일본 총리가 지난 24일 중국 청도에서 문재인 대통령이 정상회담을
2: 가졌는데 네. 그때 후쿠시마 원전 배출수에 대해서 이야기를 했다라고 니다그러습니다 그러니까 후쿠시마 제1원전에서 네. 배출되는 오염수의 이제 방사성 물질이 포함되어 있는데 네네. 그 양이 한국 원전 배출수의 100분의 1 이하다 이렇게 말을 했다고 지금 산케이신문이 우리가 하는 것보다 훨씬 적다. 네. 외교 소식통을 인용해 보도를 했는데 2016년에 후쿠시마 원전 지하 배수장치에서 이제 삼중수소가 배출된 양이 연간 1,300억 배크렐이었다는 거죠. 그런데 한국의 월성 원전이 같은 해에 액체 상태로 방출한 삼중수소의 양이 약 17조 배크렐이었기 때문에 130배나 음. 더 많았다. 뭐 이렇게 네. 얘기를 했다는 거예요. 그러니까 아베 총리가 제시한 자료가 이제 어떤 내용이 담겨 있냐면 후쿠시마 제1 원전의 원자로 건물로 흘러 들어가는 지하수를 줄이기 위해서 건물 부근에 지하 배수장치를 만들어 놨습니다. 네. 네, 곧바로 들어가면 안 되니까요. 거기서 퍼올린 모뭐 물을 좀 분석해 본게 아니냐 이걸로 추정이 된대요. 이 물이 정화 처리를 한 뒤에 방사능 오염도가 기준치를 밑도는 게 확인되면 해양에 방출하는 것으로 알려졌습니다. 음. 그래서 지금 아베 총리가 후쿠시마 제1원전 사고 후에 후쿠시마현 주변 수산물의 수입을 우리나라가 금지하고 있잖아요. 그래서 좀 과학적인 논의가 더 이루어져야 되는 거 아니냐. 오히려 더 낮은데 뭐 이런 얘기를 문 대통령에게 전달을 했다는 거죠. 그
0: 오염수가 지금
2: 아베 신조 총리가 말하는 그거랑 우리가 문제로 삼고 있고 국제환경단체에서 네. 이야기하는 거랑 같은 거예요? 다른 겁니다. 완전히 다른 거예요 다른 걸 얘기하고 그러니까, 그래요. 그러니까요. 저는. 우리가 얘기하는 문제를 이제 환경단체가 제기하는 네. 오염수라는 거는 원자로 내에 용융된 핵연료를 냉각할 때 그러니까, 발생하는 네. 고농도 방사능 오염수를 이제 정화 처리한 물이잖아요. 그래서 트리튬을 제외한 방사성 물질 대부분이 제거되긴 하지만 인체에 치명적인 세슘 같은 방사성 물질이 있습니다. 그런데 음. 아베 총리가 얘기한 배출수라는 건오 우염원 그러니까 원자론의 핵연료에 닿기 전에 지하수를 언급한 거죠. 지하 배수장치에 있는 물을 그 이미 많이 희석이 된 거네요. 그렇습니다. 그러니까 완전히 다른 건데 어. 다른 자료를 가지고 얘기를 했다라는 음. 얘기가 지금 나오고 있습니다. 그렇군요. 네. 아, 이런 거
0: 갖고서는 이렇게 눈 가리고 아웅이라고 얘기를 해야 되나요? 그러니까 네, 다른 얘기를 하고 있네요. 네네. 네, 다음 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 이게 굉장히 큰뉴스기는 했어요. 네. 미국 뭐 언론에서도 굉장히 크게 나왔는데. 미국이 미국이 이란 혁명 수비대가 직접 지원한다라고 알려져 있는 어 이라크와 시리아의 시아파 민병대. 군사시설을 공격했다라고 네. 지금 미국 국방부가
2: 밝힌 상황입니다. 그렇습니다. 호프먼 미국 국방부 대변인이 29일에 정밀 방어 타격을 했다라면서 군사 공격을 한 사실을 확인시켜줬습니다. 이라크의 시아파 민병대는 IS가 2014년에 청궐를 하니까 이라크 정부군보다 앞장서서 대테러전을 주도한 그런 조직인데요. 네. 이 과정에서 이란혁명수비대가 무기랑 작전, 훈련 같은 걸 적극 지원했습니다. 그래서 미국의 시아파 민병대를 이란의 대리군이 이렇게 불러왔는데 음. 이란하고 가장 밀접하고 규모가 큰 카타이브 헤즈볼라의 이라크와 시리나, 시리아 내에 있는 군사시설 그러니까 총 다섯 곳을 미군이 공격을 한 것으로 알려졌습니다. 네. 27일에 이라크 키르쿠크 K1 군기지에서 미국 민간인 한명이 사망했던 로켓포 공격이 있었거든요. 그데 미국은 그 주체로 이 카타이브 음. 헤즈볼라를 지목해 왔습니다. 네네. 그래서 그것에 대한 보복 공격이 아니냐 이렇게 지금 추정이 되고 있고요. 이라크에서 지난 두달 동안 미군이 주둔하는 군기지를 겨냥한 로켓포 공격이 최소 열번 발생을 했습니다. 음. 아직 뭐 정확한 주체가 밝혀지진 않았지만 일단 미국은 친이란 민병대의 소행이 아닌가 이렇게 의심을 하고 있습니다.
0: 이게 이제 중동 지역에 네. 사실 우리가 헷갈리잖아요 많이. 네. 급하죠.
2: 얼티. 고
0: 이슬람도 이제 사실은 시아파와 순이파가 네네. 있고 뭐 순이파의 종조국이라고 한다면은 사우디아라비아가 있고 네. 시아파의 종조국이라고 한다면은 이제 시아파가 이란. 이제 네. 이란이 있는데. 네네. 옛날에 이제 이라크 제이 같은 경우에는 정권을 잡은 후세인 같은 경우는 순위파인데 네. 사실 소수였거든요. 그렇습니다. 다수의 시아파를 소수의 네. 순위파가 장악을 하고 있던 상황인데 이라크 전쟁이 있었잖아요. 네. 미국이 이제 치고 들어갔었고. 후세인이 축출됐고. 네, 후세인이 축출됐고. 나중에는 또 사망을 했고. 네. 그러면서 이제 시아파의 계층들이 세상이 조금 되죠. 세상이 아, 됐는데 사실은 그렇기 때문에 이화나 갖고 할 수밖에 없어요. 그렇죠. 그런 면에서. 그런데 지금까지는 미국하고 그 이라크의 그 시아파 네. 대통령들이 IS라는 공동의 적이 있었기 때문에 네네. 사실은 긴장 상태가 있으면서도 그럭저럭 협력도 하고 유지를 해왔다가 네네. 지금 IS가 많이 소멸이 됐잖아요. 그렇습니다. 물론 이제 얼마 전에도 만행을 저지르긴 네네. 했습니다만은 그러다 보니까는 이제 둘 사이의 긴장 상태가 점점 고조가 되고 있는 네네. 상황이잖아요. 그렇습니다. 그래서 아마도 어, 이란이 이제 최근 들어서 많이 여러 가지 좀 도발을 한다라는 소식들이 들어와 있고 하니까 그리고 얼마 전에 있었던 말씀하신 그런 사건들 때문에 미국이 이란을 치는 건 너무나 부담스럽고 그렇습니다. 직접 대신에 공격은. 예, 네. 대신에 아마 여기를 친 것이 아닌가.
2: 그래서 사실상 네. 미국이 이란을 공격한 것이다 이런 그렇죠. 얘기를 하고 있죠. 직접 공격한 건 아니니까요. 그래서 아무튼 미국이 중동에 있는 미국인과 미국 시설을 이 시아파 민병대 같은 친 이란 무장 조직이 공격하면 미국에 대한 공격으로 간주하겠다 이렇게 얘기를 많이 경고를 해왔거든요. 네. 그래서 정말 실질적인 이란 공격이다 이런 얘기가 나오는 거고요. 지금 군사적으로 대응을 일단 한. 셈이잖아요. 아무튼 이란을 배우로 의심한 사건에 음. 그래서 양국간 군사적 긴장이 좀더 격화되지 않을까 이런 우려가 나오고 있습니다.
0: 지금 사실 그리고 약간은 이제 빈 공간을 중국하고 러시아가 네. 치고 들어가고 있고
2: 습니다어
0: 이란하고 했었던 핵합이 네. 그거를 미국에 사실상 네, 결렬을 시키면서 이제 그 사이를 중국하고 또 러시아가 네. 노리고서는 많이 좀 이란하고 손을 잡고 있는 상황이라서 좀 네. 네, 중동이 약간 좀 긴장. 이 고조가 되고
2: 있다라고 볼 수가 있겠죠. 안 그래도 지금 호르무즈 해협 근에서 중국, 러시아, 이란이 합동 해상 훈련을 또 하고 네. 있잖아요. 네. 그래서 지금 중동 정세에 미치는 영향을 더 <웃음> 지금 극명하게 네. 보여주는 그런 사건이 아닌가 싶은데 아무튼 만약에 이라크 시아파 민병대가 미국의 공격에 반격을 하면 이제 이라크랑 미국도 이제 직접적으로 이제 맞부딪히게 되는 거니까요. 일단 이라크는 주권 침해다 이렇게 강력하게 반발을 했습니다. 네. 뭐 근데 이란을 직접 치지는
0: 못할 거예요. 아 그럼요. 그거 너무나 부담스러운 거 같습니다. 제가 네. 아는 모든 중동 학자들은 이란은 네. 못 친다라고 얘기를 하더라고요. 굉장 네.
2: 군사력으로 상당히 강한 국가고요. 네. 만만치 않을 겁니다. 파전. 네 다음 소식
0: 전해주시죠. 아, 영어권 대중 문화에서 2010년대. 네. 이제 2010년이 2010년 대가 내일로 끝나요. 그렇습니다. 네, 2010년대 영어권 <웃음> 대중 문화에서. 동아시아가 굉장히 강세를 보인다. 한국하고 일본이 그중에 강세를 보인 것으로 꼽히는데 이게 이제 아무래도 제일 먼저 생각나는 건 BTS예요. 이렇게 네. 되면 사이도 네. 있고요. 사이 네, 아, 네, 네, 그렇습니다.
2: 그 그러니까 CNN이 2010년대를 결산을 하면서 미국의 대중문화 영향이 여전히 뭐 세계적으로 지배적이긴 했지만 한국과 일본 대중문화의 비중이 계속 커졌다는 걸 주목해봐야 된다. 음. 이런 얘기를 내놓은 거예요. 말씀하신 것처럼 방탄소년단, 블랙핑크의 뮤직비디오가 인기를 얻고 있고요. 유튜브 시청 기록도 계속 경신을 하고 있죠. 그리고 기생충이 칸 영화제에서 황금종려상을 음. 받았잖아요. 그렇죠. 그리고 봉준호 감독이 지미 펠론 토크쇼에 가서 주로 한국말로 토크쇼를 했다. 이것도 좀 눈여겨봐야 할 아. 점이다. 왜냐하면 황금시간대에 나가는 건데 그렇죠. 네, 통역을 대동한 거잖아요. 네, 기생충 같은 경우는 오바마 대통령이 네. 어, 꼭 봐야 될영화로 하나 꼽았다고 네, 오르고 네. 네. 있더라고요. <웃음> 네. 그래서, 그러니까요. 그러니까 이게 싸이가 2012년에 세계적으로 인기를 얻은 거, 그리고 일본의 예능 프로그램인 테라스 하우스가 2015년에 크게 인기를 얻은 데 힘입어서 이제 절정에 네. 이르, 이르게 됐다, 이렇게 해석을 했는데, 맥킨지 글로벌 컨설팅 업체잖아요. 아시아가 점점 더 문화적으로 음. 중요한 세력이 돼가고 있고, 예전에 아시아는, 그니까 미국 헐리운 영화라든가, 뭐, 그, 서구의 음악을 열정적으로 소비하는 수용하는 입장이었는데 이제는 문화적 그림이 쌍방향으로 바뀌었다. 아. 이런 분석까지 내놨습니다 갑자기 왜 그렇게 된 걸까요? 소셜 미디어가 활성화된 아. 게 가장 크게 꼽히고 있어요. 아, 그래요? 그러니까 많은 그 세계의 사람들이 소셜 미디어를 통해서 직접적으로 다른 나라의 문화들을 이제 미국과 영국 문화뿐만이 네. 아니라 알수 있게 됐잖아요. 그럼 아무래도 그런 전파 매체, 미디어 지형의 음. 변화가 일단 꼽혔고 더 중요한 건 동아시아 문화의 연애 콘텐츠가 세계인의 마음을 사로 해볼 정도로 우수했다. 이런 분석도 지금 같이 나오고 있습니다. 아무리 이게 경로가 음. 좋아도 콘텐츠가 안 좋으면 아니, 뭐 콘텐츠가 네, 좋아야 보는 거잖아요. 네. 네. 그래서 아무튼 동아시아 대중문화가 확산되니까 서구가 동아시아를 보는 눈길도 많이 달라진다. 그래서 한국어를 배우는 사람들도 미국에서 많이 늘어나고 있고요. 그리고 네. 이제 뭐 헐리운 영화에서 한국인이 그러니까 동아시아인이 예전에 악당으로 많이 나왔잖아요. 근데 요즘은 <웃음> 그렇죠? 악당 아니면 은 네. 뭐 주인공 친구 네, 주인공 뭐 이런 거. 친구. 그러니까 굉장히 좀 비중 적었는데 네. 이제는 좀 괜찮은 그런 음. 이미지로 많이 나오고도 있다 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그렇군요. 네. 뭐 왠지 좀 기분이 좀 좋아지는 네, 그렇죠? 그런 뉴스였습니다.
0: 네. 네. 오늘 이야기 여기까지 듣도록 네. 하겠습니다. 지금까지 전주연 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 지금 국회 상황을 보면요. 어, 공수처법 기존대로 전자기명투표로 진행을 하기로 표결이 되었습니다. 네, 소식 들어온 대로, 전해드리도록 하겠습니다. 매주 월요일부터 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 생방송으로 진행되는 김지훈의 이브닝쇼. 유튜브에서 tbsfm 검색하시면 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 네, 또 문자로도 방송 참여하실 수 있는데요. 50원의 유료 문자 샵 0951로 보내주시면 되고요. tbs 앱은 무료입니다 저희 인별그램도 찾아주시기 바래요. 어 골뱅이 t b s 언더바 이브닝 쇼로 검색하시면은 초대 손님 사진 그리고 다양한 방송 제작 소식 만나보실 수 있습니다. 네, 한류 이야기가 나와서요. 방탄소년단 아이돌 띄어 드리고 그리고 저는 잠시 후에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.